0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, дорогие друзья, мы в прошлой лекции закончили большой блок лекций о Чайковском и Приступаем к новому блоку лекций о Александре Скрябине. И вот, смотрите, номер лекции 111. 1, 1, 1. Три единицы. Это божественное число. Троица в единице, единица в троице. Доказал то, что это божественное число Бетховен. Бетховен написал свою 32-ю сонату, последнюю. Почему 32 сонаты у Бетховена? Потому что это... Годы жизни Христа. И последняя соната стала Опусом 111. Бетховен дает в этой сонате свою автобиографию. В первой части он намекает на патрическую лунную и опасненную, на, на три самых своих известных сонаты. И вот здесь все это очень необычно, дорогие друзья. Скрябин прекрасный. Композитор, он невероятно связан с Богом в 111 й лекции, надо было о нем поговорить, но мы будем сегодня говорить не о Скрябине. Следующая, 12-й лекция, будет о Скрябине. А сегодня, вот у нас как-то так очень спонтанно возникла такая тема, тема интермедия. Мы решили отдохнуть от музыки, как бы немножко отойти в сторону. Вот мы находимся с вами в галерее «Нико». Галерея «Нико» – это место, которое создал замечательный скульптор, художник Николай Никогасян, проживший более ста лет с 1918 по 2018, и сейчас эту галерею ведет, хозяйкой этой галереи является его дочь Гайне Николаевна Никогасяна. Я очень счастлив, что мы постоянно пишем лекции в этой галерее. Вот его картины здесь, его скульптуры. На нас все время смотрит Шостакович, в других местах и Хачатурян, и Свиридов, Елена Фабиановна Гнесина, и Плесецкая. И вот как-то мы иногда общаемся с Гайне Николаевной. Ее папа, Николай Богратович Никагасян, он жил в высотном доме на площади Восстания, который мы все прекрасно знаем, и там его скульптуры э, в этом доме. Он делал эти скульптуры. И вот я как-то проходил мимо этого дома, я выходил из станции метро «Баррикадная» и шел в Гнесинское училище. Шел в Гнесинское училище на улице Воровского, сейчас Поварская, и я увидел входящего в метро э, Василия Васильевича Смыслова. Он был очень высокий, видный. Была середина 70-х годов, я был студент училища, он был великий гроссмейстер. Меня поразило, что такие люди ездят на метро вообще, Вот, что я его встретил почти в метро. Василий Васильевич Смыслов – это седьмой чемпион мира по шахматам. Кроме того, он прекрасный певец, баритон. Он всю жизнь страстно увлекался пением и на профессиональном высоком уровне пел арии, романсы и песни из баритонового репертуара. Вот. Ну, а я как э, музыкант профессиональный, но все-таки я очень, наоборот, так сказать, очень любил шахматы. И люблю шахматы, и постоянно в них как-то так играю. На любительском, естественно, уровне, не на профессиональном Василий Васильевич родился в 1921 году, умер в 2010, ему было 89 лет, он был соседом Никогасяна. и когда я об этом разговаривал с ГН вот буквально на днях, она сказала: Так мы же знали Василия Васильевича, мы к нему заходили в гости, и я предложил прочесть лекцию о нем, потому что три единицы. Строиться. это очень мистическая тема, а он был мистик. И мне открылось то, что он был мистик, э, очень э, необычным образом. Я хочу об этом рассказать, потому что я нигде об этом не читал. Он нигде об этом никому не рассказывал. Он мне говорил, что какие-то пишут воспоминания, но я нигде их не читал, эти воспоминания. И у меня несколько было с ним встреч. Мне хочется оставить это как наследство, эти встречи. Был 1991 год, Смыслову было 70 лет. Вот. А Сергею Сергеевичу Прокофьеву, величайшему композитору и страшному шахматисту, любителю но на очень хорошем уровне, исполнялось «100 лет со дня рождения». И вот в шахматном клубе на Гоголевском бульваре был такой небольшой фестиваль, по-моему, два концерта – шахматы и музыка. И замечательная женщина Ирина Сергеевна Проковьева не, не дочка Сергея Сергеевича, вот, а фамилица, она э, предложила мне, зная, что я люблю шахматы, сокомпонировать несколько романсов Василию Васильевичу, который на этом э, вечере в шахматном клубе спел бы. Я, конечно, с удовольствием согласился, потому что мне было интересно, э, как вообще поет Смыслов, 70-летний, между прочим, и, может быть, удастся с ним немножко пообщаться. Он был кумир. Мой папа говорил, например, про своего папу Ивана Петровича Соколова. «Э, «Твой дедушка очень любил Смыслова». Э, вот я не достал моего дедушку, он умер в 1950 году, за 10 лет до моего рождения. Вот. А Смыслов в 1948 году стал вторым шахматистом планеты на этом вот матч-турнире в Гааге, который закончился в Москве. Первым стал Ботвинник, вторым – Смыслов. И затем вот Смыслов штурмовал Корону. В 1954 году сыграл в ничью с Ботвинником. В 1957 выиграл, наконец, стал чемпионом. Но был матч-реванш, и в 1958 году Ботвинник отобрал у него Корону. Так что Смыслов побывал чемпионом мира всего год. Кстати, Смыслов говорил, что когда я стал чемпионом мира, я почувствовал, что меня все как-то стали ненавидеть. Почувствовал отрицательную энергию. Так что вот эта его какая-то положительная энергия, которая от него исходила, меня как-то очень привлекала всегда. Я чувствовал, я ходил на шахматные турниры. Интеллигентность возвышенность, какое-то олимпийское спокойствие, которое излучал этот человек, меня очень привлекало всегда в нем. Вот. И я читал в каких-то журналах, что он э, любит очень петь, поет, э, ему аккомпанирует часто Марк Евгеньевич Тайманов, замечательный тоже шахматист, входящий в элиту, э, может быть даже еще более крупный пианист, чем смыслов был певцом. Мы встретились с Василием Васильевичем, репетиция была, он пел несколько романсов. Я помню шумного бала» случайно, «В тревоге мирской суеты» «Тебя я увидел на тайне твои покрывала черты» романс слова Алексея Толстого Чайковского. Помню «Земфира охладила» из Олега Рахманинова, помню «Кто может сравниться с Матильдой моей», помню какие-то русские народные песни про Атамана Кудеяра, вот, про разбойников, «12 разбойников» – это знаменитое. Какой-то такой репертуар, в общем-то, демон Рубинштейна. Такой стандартный репертуар, в общем-то, с вот 40-х, 50-х, 60-х годов баритановый. Голос звучал прекрасно, как у молодого человека. Когда репетиция закончилась, как-то Василий Васильевич не говорил ну «До свидания, Ваня», в общем, «До завтра». А я как-то тоже не, не, не убегал от него. Мы вышли на Гоголевский бульвар вот, и э, пошли по бульвару. Он спросил, как звучит мой голос. Я говорю «Прекрасно». «А ведь я не занимаюсь». Мне 70 лет. А знаете, кто меня научил петь? Кто? Каруза. Энрика Каруза мой любимый певец. Но я спрашиваю, чтобы поддержать разговор: вы его слышали? Нет, я его слышать ж -ж живую не мог, потому что он умер в год моего рождения в 1921. -й. Но он меня научил петь во сне. Как так? А вот так я занимался пением, потом лег спать. И увидел Каруза во сне. Каруза э, стоял и смотрел на меня молча. Я спросил, как я пою. Каруза кивнул головой одобрительно, мол, хорошо. Я спросил, а что плохо? И он показывал рукой на легкие, на грудь, вот мол, дыхание немножко не, не такое, как надо. И вот я забыл этот сон. Через пару дней опять стал заниматься вокалом. И почувствовал присутствие Каруза. Я почувствовал, что он мне говорит, дыши, не дыши, делай так, делай так. Я говорит, не могу э, ошибиться. Он научил меня петь. Он рассказывал мне про Каруза, как, что он был шахматист, что Каруза играл матч, оказывается, с Борой Костичем, с югославским гроссмейстером крупным. Боро Костич играл матч с Капобланкой. Проиграл, правда, но то, что матч был, то, что Костич не зашел, да. Певца Каруза, в общем, это любопытно. И Каруза умер молодым человеком, 48 лет. Он пел э, Мефистофеля э, в, в опере э, либретиста и композитора Ариго Бойто Мефистофель. Вот такая есть знаменитая опера Шаляпина. этого Мефистофеля тоже пел. И Каруза был еще карикатуристом. Он рисовал карикатуры. И вот э, к сожалению, он в газете опубликовал карикатуру на «Мефистофеле». Это мне рассказывал Смыслов. И на следующий день у него э, во время исполнения партии «Мефистофеля» на сцене пошла горлом кровь. У него, конечно, были и другие болезни до этого. Он курил очень э, много сигар. Для певца это очень вредно. Вот такой момент. И, э, в общем, Смыслов считает, что «Мефистофель» ему отомстил за эту карикатуру через какое-то короткое время он скончался. И вот, сказал Василий Васильевич, в мире есть очень много таинственного, очень много мистического. Вообще у него было вот это вот мистическое в крови у Смыслова, как я это понял и почувствовал. Почему-то он мне вдруг все это стал рассказывать. Приведу вам еще один пример. Вот 83-й год. Мой матч с Хюбнером. А я, конечно, был в курсе того, что э, смыслов э, отличался невероятным уникальным для шахматистов долголетием потому что э, пик успехов шахматиста от 30 до 40 лет после 40 45 э, как правило резко идет на спад э, счетные способности концентрация внимания э, выносливость физическая, нервные силы а э, смыслов э, в 60х два года пробился в претенденты, то есть стал девятым шахматистом мира. Пробился в четвертьфинальный матч. То есть был чемпион, первый шахматист мира, и восемь претендентов на это звание, которые играли сначала четвертьфинальные матчи, потом полуфинальные и финальный матч. И вот он играл четвертьфинальный матч с Робертом Хюбнером, который в прошлом цикле пробился в финалы, проиграл к и, конечно, все считали, что э, Хюбнер выиграет. У старика Смыслова, 62-летнего, Хюбнеру было не больше э, 31 год, примерно ему было. Вот. Этот матч проходил в городе Фельдене, в Австрии, в казино, где обычно играют в рулетку на деньги. И Смыслов рассказывает, мы приехали с женой в отель, и на открытии матча меня отравили. Мне подсыпали в бокал с шампанским вакцину гриппа. Чтобы я не умер, но чтобы играть, я уже, так сказать, не смог и сдал матч без борьбы. Я заболеваю, у меня температура, кашель, насморк, жуткая голова. То же самое с женой. Он мгновенно заражается. И я беру три тайм таймаута один за другим подряд. По болезни можно три раза взять перерыв в течение всего матча. Я их беру все в начале. Вот Хюбнер даже так сказать, один тайм-аут позволяет мне лишний взять, как-то там было. В общем, надо выходить играть или получать первые ноль. Если три нуля без игры, значит, ты уже, так сказать, проиграл матч без борьбы. Играть я не могу. Ночь. Я слышу, что ко мне приближается какое-то существо. Как это вот понять? Конечно, я думаю, что это все бред, что я болен, э, у меня фантазии, галлюцинации. Это существо меня спрашивает. Стоит и спрашивает не, не голосом, а мыслью. Мне посылается мысль. Что мне сделать с тем, кто с тобой так поступил? Вот это моей мыслью я вопрос. Отвечай. Вот Ваня спрашивает меня Смыслов. Вот Ваня, у вас две секунды. Отвечайте быстро. Что вот мне было делать? Я говорю, простить. «Эй, нет!» – сказал борец, шахматист Смыслов. «Простить! Ха-ха! Я сказал наказать!» И вы знаете, это что-то, может быть, ангел-хранитель, может быть, Бог, может быть, какой-то святой, какое-то существо, это что-то спрашивает меня еще раз. Но тогда мне придется наказать и тебя, потому что ты – тоже ошибаешься. Представляете? Он говорит мне. И стоит и ждет, как будто бы еще раз давая мне возможность для другого ответа. И я каким-то образом в этом состоянии изворачиваюсь и говорю, сделать так, чтобы этот человек пожалел о своем поступке. Как это у меня в таком состоянии вот так вот повернулась мысль? Это что-то, как-то сотрясается немножко, как будто бы смех такой, вот легкое колебание воздуха может быть, и исчезает. Вот, вот это его рассказ. Я, я вспомню это очень хорошо, хотя прошло 20-30 лет уже, потому что это было уникальное событие. Мало того, что смыслов, да еще такие вещи рассказывает. Я, я мы шли по Гоголевскому бульвару в это время медленно, мы заходили в пятый, нет, в пятнадцатый троллейбус, мы ехали от бульварного кольца до его дома на площади Восстания. Мы стояли в толпе, сжатые в троллейбусе, бросали денежку в этот самый... Откручивали эти бумажные билетики. Вот. Все было, так сказать, как обычно. Ничего фантастического не было. Но это был смыслов, который рассказывал такие истории. И вот Смыслов заснул на два часа, утром просыпается, чувствует, что он совершенно здоров. Идет в душ, выходит из душа. Надежда Андреевна говорит, «Вася, я совершенно здорова». Они спускаются вниз на завтрак. Вся делегация советская, Авербах, там еще несколько человек, с, с, молча, с траурными лицами пьют чай, едят завтрак. Смыслов наливает холодный апельсиновый сок, а Вербах говорит, если Василий Васильевич пьет сок холодный тем более, значит, он здоров. Начинается матч. Они играют с Хюбнером в ничью, выигрывают одну партию Хюбнер, одну Смыслов. И ничьи, ничьи, ничьи. Две дополнительные партии – ничьи. Еще две партии дополнительные – опять ничьи. Впервые в истории шахматных матчей на первенство мира используется правило, когда сплошные ничьи дают жребий. Нелепое. Да? По жребию победитель. Но, но, но если никто не может выиграть. Сейчас блицы играют. Но тогда не было Блица. В рулетку там очень удобно кидать жребий. Там, значит, просто бросаешь шар и, значит, кому красный, кому белый. Хюбнер уехал. У него, так сказать, нервов не хватило. Он сдавал матчи и Петросяну, и Корчному тоже по этой причине, так сказать, нервных срывов, и Смыслову попала победа. Причем как? Сначала было Зеро, очень редкий случай, потом опять Зера. Два раза было Зеро, очень редкий случай. И на третий раз выпала победа Смыслова. Писали в газетах Смыслов выиграл у Хюбнера в рулетку. Это была сенсация, потому что такой пожилой человек, такому молодому, он выстоял. И вот это упорство какое-то, вот такое он продемонстрировал, потом он выиграл у Рибли, потом он вышел на Каспарова молодого, который рвался к Карпову. И тут уже он, конечно, так сказать, понял, что силы не равны, это был 1984 год, и проиграл Каспарову, и начался этот ужасный, так сказать, длинный, бесконечный матч, где Каспарова назвали «долгоиграющий проигрыватель». Не проиграл Карпову в первом матче ну, и, и устоял. Это же другая история. И вот мы уже доехали, мы уже стояли около э, его дома на площади восстания, и он рассказывал, как злые силы подшутили над Блоком. Почему умер Блок, сказал мне Смыслов? Потому что он написал «Впереди Иисус Христос». Нельзя было ставить Христа в поэме «12» впереди бандитов, которые, так сказать, развалили такую страну, Россию. Вот. И кощунство это было. И Блок очень хотел, чтобы эту поэму уничтожили. Спрашивал перед смертью, любовь дмитриевна все ли экземпляры уничтожены поэмы 12 потом он сказал мне ваня хотите я вам скажу открою смысл жизни это борьба между добром и злом вот. конечно никакой такой новой истины он не сказал но это было очень просто ясно четко чисто и между прочим то же самое сказал ставить засима а арена этой борьбы – души человеческие, борьба между Богом и дьяволом. Главное – то, что происходит в жизни. А арена этой борьбы – человеческие души. вот Это из, из, из братьев Карамазовых. Вот, и я потом думал, смысл жизни мне открыл Василий Васильевич Смыслов. Мы с ним попрощались. И через какое-то время я включил телевизор, это был 96-й год, Смыслову было уже 75 лет. Была передача ⁇ Момент истины ⁇ такой Андрей Караулов ее вел, приглашал каких-то известных людей. Я смотрю, мой знакомый Василий Васильевич Смыслов. И Караулов его представляет, передача только что началась, и спрашивает, Василий Васильевич, что вы думаете о конфликте между Карповым и Каспаровым? Это такая вечная тема была в 90-е годы. Василий Васильевич, конечно, это такой не его был вопрос. Он был небожитель Смыслов, и это все его не интересовало. Еще когда Спасский с Фишером играли в 72-м году, его спросили, кто выиграет. Он ответил, кто выиграет, Спасский или Фишер, это их дело. Я уже сыграл достаточно матчей на первенство мира, и... В общем, отстаньте, короче. И вот Смыслов так совершенно с непроницаемым лицом отвечает на вопрос о Карпеве и Каспарове. Я вам вот что расскажу. Вот Москва. 42-й год. Зима. Мы с папой... Василием Осиповичем, мы живем в одной комнате, он работает инженером на заводе. Мороз, 40 градусов, вдруг папа умирает и лежит на столе. В комнате тоже минусовая температура, совершенно не отапливается, дров нет, может быть, минус 5 в комнате. Так что я сплю на кровати, он лежит на столе, и каждый день я хожу и пытаюсь найти гроб и машину. А ничего нет. Война. Все для фронта, все для победы. Нету гроба. И каждый день во сне я вижу папу, который говорит: Вася, дай покушать. Вот те, кто молится Богу, знают, что когда умерший родственник просит покушать и приходит во сне, это значит, что он просит молитв. И поэтому в церкви есть такой столик, называется Канун около места, где ставят свечи за упокой, и наканун приносят еду, гречку, муку, хлеб, чтобы, так сказать, съесть это кому-то в память. Иногда записки кладут, кого помянуть. Это очень помогает умершим. И вот это вот многие, я, так сказать, часто очень слышал, как умершие приходят и во сне и говорят «дай покушать». Каждый день приходил ко мне э, отец и говорил, дай покушать. А я не понимал, что это означает. Ну, потом приходит в какой-то там раз и говорит, Вася, выучи молитву «Отче наш». Меня, мол, без этого дальше никуда не пускают. Ну, я просыпаюсь, вспоминаю этот сон, где-то узнаю молитву «Отче наш», выучиваю ее наизусть, на следующую ночь нет никаких снов, не приходит ко мне папа. Я просыпаюсь, опять иду искать гроб, нахожу моментально гроб. Иду искать машину, нахожу моментально машину. Отца хоронят. Вот, ответ на вопрос о конфликте между Карповым и Каспаровым. Вот это меня потрясло тоже. На, абсолютно, так сказать, без, без тени улыбки, на ровных эмоциях, вот как надо отвечать на вопросы, И если хочешь избежать ответа, надо рассказать что-то интересное, совершенно так сказать, что тебе нужно. Это для меня было продолжением нашего разговора вот этого длинного. Я понял, вот он, Василий Васильевич, вот он, настоящий. Я ему не звонил часто, боялся беспокоить, не было таких причин. Что-то такое позвонил, он сказал, у меня вышел компакт-диск, я записал с оркестром Антона Шароева, я вам хочу подарить. Я пришел, спустился вниз в этот самый дом на площади Восстания, он вышел ко мне на первый этаж, подарил компакт-диск, я ему подарил иконку Сергия Радонежского, маленькую такую, очень Вот потом я в книге генная сосонка увидел такую надпись, что на столе стояла простенькая иконка, может быть это моя была иконка, вот мне было бы приятно, если бы это была она. Он сказал: я ведь вот вас совсем не вижу, он ослеп. Вот вы стоите в метре от меня, а я вижу такое вот пятно. Он сказал мне, к сожалению, ему было уже около 80 лет, 2000 год, он в общем потерял зрение играл в слепую какое-то время, и чудо составлял в слепую. У меня Васильевич остался в памяти как великий мистик, великий интуит, как невероятно интуиция помогала ему играть в шахматы, порядочный человек, как образец интеллигентности, добра и тишины. Вот я приношу ему, так сказать, мое почтение. И, кстати, в марте, 24 марта 2021 года будет столетие со дня рождения смыслова. Вот как оно будет отмечаться? Наверное, какой-нибудь мемориал смыслова сделают, изобретут. Наверняка он уже есть, мемориал смыслова. Вот. Но в любом случае в моей жизни, в жизни музыканта, вот образ смыслового шахматиста, музыканта и верующего человека на всю жизнь останется невероятно таким ярким, светлым воспоминанием. Спасибо, дорогие друзья. Ну а чтобы что-нибудь сыграть музыкальное в этой, такой, так сказать, лекции без музыки, я подумал… Вот репертуар Смыслова. Мы с ним пели фрагменты из оперы Олега Рахманинова. Ранние сочинения Рахманинова очень русские, немножко цыганские даже, как и опера Олега. И я решил сыграть элегию Рахмаринову, "Опустри 3, номер 1. Я посвящаю это исполнение памяти Василия Васильевича. Это была элегия Сергея Рахманинова. Какая-то вот русская душа Смыслова у меня ассоциируется с этой музыкой, как он пел Олега Рахманинова. Что-то было очень настоящее, исконно русское, интеллигентное, возвышенное в его образе. И также, как он играл в шахматы, так он пел, и так... Он вот это, рассказывал мне вот эти несколько случаев из его жизни, которыми я с вами сейчас поделился. Дорогие друзья, всего доброго, спасибо и до свидания.